0: Le vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle burger
1: Cette semaine, une société trop médicamentée. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Pascal.
1: Alors aujourd'hui, on va vous parler de pharmaceuticalisation. Ce nouveau concept entendu lors du dernier congrès de l'ACFAS pointe du doigt le fait que nous prescrivons, achetons et consommons une grande quantité de médicaments.
2: Un colloque donné lors du récent congrès de l'Association francophone du savoir qui avait donc comme titre la pharmaceuticalisation de la société, quel processus et quelles limites. On y a appris que les usages des médicaments dépassent les usages médicaux, prévention, confort et même socialisation avec les partages familiaux de traitements, une pratique répandue en Afrique. Nous visons à l'ère du médicament qui nous permet de prendre contrôle de notre corps, la pilule anti-somnolence ou celle qui nous aide à mieux nous concentrer en période d'examen. Mais aussi de notre sexualité avec le fameux cachet contre la dysfonction érectile, le Viagra, mais aussi les suppresseurs de menstruation.
1: Et c'est un phénomène qui touche maintenant tous les groupes d'âge. Même nos enfants sont devenus gros consommateurs de médicaments, ce qui, évidemment, inquiète certains chercheurs.
2: Oui, tu as raison. La seconde partie du colloque était justement consacrée à une réflexion autour de la médicalisation de ses limites et même de la moralisation du médical. Qu'est-ce qui est normal? Comment parle-t-on du médicament? Et est-ce que tous les chercheurs s'entendent? Pour en parler plus avant de cette pharmaceuticalisation, nous avons avec nous Joanne Collin, qui enseigne la sociologie de la santé et de l'histoire de la médecine à l'Université de Montréal. Elle est professeure titulaire à la Faculté de Pharmacie et directrice du MEOS, Médicaments Objets Social. Bonjour. 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 On a aussi Pierre-Marie David qui est coordinateur du MEOS et qui est chargé de cours en sciences sociales de la santé à l'Université de, de Montréal.
3: Bonjour. Bonjour.
1: Alors, Madame Collin, une des choses qu'on a pu entendre dans ce colloque, c'est à quel point les usages du médicament dans nos sociétés débordent largement à la sphère du médical. On dit qu'ils sont partout, même pour soigner des choses qu'hier on considérait peut-être comme normales, la timidité, l'anxiété, la fatigue. Bon, on entend souvent le terme médicalisation à outrance, mais vous, vous insistez sur le terme pharmaceuticalisation. Si vous nous expliquiez brièvement pourquoi l'ajout de ce nouveau terme.
4: Ce concept, dont le terme est, est assez disgracieux, pharmaceuticalisation, nous vient en fait des chercheurs en sciences sociales, dans, notamment en sociologie de la santé britannique et anglo-saxons, qui ont voulu essayer de capter justement ce phénomène euh, d'expansion de, de, finalement du recours aux médicaments dans toutes les sphères de la vie sociale, au-delà de la sphère médicale et au-delà des usages thérapeutiques. C'est un peu ça, en fait, parce que euh, si, on, si on fait un petit peu l'historique très, très rapide du concept de médicalisation, ça fait euh, plus de 40 ans, en fait, qu'on parle en sciences sociales de médicalisation, médicalisation, comme vous le disiez, euh, de la sexualité, des comportements sociaux, euh, de la santé mentale, etc., des phases de la vie aussi, médicalisation de la vieillesse, etc. Et ce qu'on constate, c'est que en général, quand on parle de médicalisation, on parle de médicaments parce qu'on essaye d'expliquer comment des conditions jadis considérées comme normales sont devenues en fait des objets, des cibles finalement de la pratique médicale et souvent des cibles d'intervention médicale et souvent à partir des médicaments. Mais effectivement, ce qu'on constate, c'est que le médicament en fait est un, un objet qui a une autonomie en fait par rapport à, à la sphère médicale. Hein. On a des médicaments qui sont sous ordonnance et techniquement, on, on les on les obtient à partir d'une prescription médicale, mais le médicament circule beaucoup plus largement dans la société justement, et les finalités d'usage sont beaucoup plus larges que simplement pour soigner, guérir ou contrôler une maladie. Et c'est cette espèce de phénomène-là qu'on essaye euh, en fait de cerner. Donc nous, on voulait euh, parler plutôt de pharmaceuticalisation parce que ce qu'on constate au cours des dernières années, c'est un concept qui est vraiment récent, Là, ça fait peut-être 5, 6, sept ans que ça circule en fait dans les les écrits scientifiques. Mais donc, ce qu'on constate, c'est que les chercheurs ont tout simplement substitué le terme médicalisation par celui de pharmaceuticalisation. Mmh. Mais on pense qu'il y a plus que ça, en fait. Puisque, justement, ça, ça ne mobilise pas uniquement les médecins et les pratiques médicales. Il faut vraiment réfléchir, justement, au niveau de la socialisation, c'est-à-dire des rapports, comment le médicament transforme les rapports sociaux, comment le médicament transforme les apparences, les corps, Comment ils circulent justement un peu partout dans la société donc, oui, parce
2: que vous parlez de biosocialisation, on en a beaucoup parlé lors du colloque. Est-ce que on pourrait délimiter un petit peu cette pharmaceuticalisation? Est-ce que c'est l'appropriation peut-être du médicament par un individu, on va dire, informé et qui prend en charge finalement sa santé? Il y a de ça. Et
4: donc ça, la question, justement, oui, il y a de ça parce que à cause de cette autonomie du médicament, on le trouve un peu partout. On, je veux dire, on peut se procurer des médicaments sur Internet,
2: beaucoup, mm -hmm.
4: Euh, il y a une circulation euh, formelle et informelle du médicament.
2: Oui, mais il y, y a aussi peut-être une disponibilité du médicament qui, dans nos sociétés, est devenue courante. On a beaucoup, beaucoup de médicaments maintenant à la pharmacie sans prescription qu'on peut... Si on, si on le juge bon finalement, sans
4: médecin. Oui, il y a effectivement, il y a, il y a effectivement cette, cette disponibilité-là des médicaments, mais même les médicaments prescrits sont beaucoup plus disponibles, en fait, que, euh, que ce à quoi on peut s'attendre, parce que si on regarde le phénomène, par exemple, des, ce qu'on appelle les « smart drugs » ou les « study drugs », encore uh -huh. des termes anglophones, okay. mais parce que les études euh, chez les, les chercheurs euh, anglophones, américains et britanniques sont, sont, sont beaucoup plus nombreuses qu'elles que, qu le sont ici. Euh, si on regarde ce phénomène-là, on se rend compte que, en fait, quand on parle des psychostimulants, mm -hmm. notamment, là, qui sont les, les, les principaux médicaments pour, euh, comme aide à l'étude euh, euh, dans les facultés universitaires, etc., on se rend compte qu'une bonne partie de ces médicaments-là circulent, comme je disais, sur Internet, mais euh, font l'objet des change aussi, en fait, entre les individus et euh, sont reliés aussi à des pratiques de prescription qui sont euh, qui rejoignent, en fait, des, 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 des usages élargis du médicament. C'est-à-dire qu'il y a une explosion, littéralement, de la prescription de, de Ritalin, de psychostimulants, mm -hmm. de ce type-là, depuis euh, une quinzaine d'années, depuis le début, en fait, des années 90, en Amérique du Nord, entre autres, et ça participe beaucoup à la, la mise à disposition de ces de ces substances-là, en fait, parmi les étudiants, puis
2: probablement euh, un peu partout dans, dans, dans l'ensemble de la société. Oui, une société nord-américaine. Pierre-Marie David, j'aimerais que vous glissiez un mot sur votre thèse, qui se passait justement en Afrique. Donc, la, les conditions sont différentes, les médicaments ne sont pas aussi
3: accessibles. Oui, tout à fait. Euh, et puis, là où, là où ça rejoint un petit peu le, le colloque qu'on a eu, on parle souvent de pharmaceuticalisation de la santé publique aussi, c'est-à-dire mm -hmm. que les les modes d'intervention de santé publique en santé internationale passent aussi de plus en plus par le par le médicament et puis ça pose, euh, ça pose aussi des questions comme elles se posent ici, mais un petit, un petit peu différemment, mais pas, pas de manière vraiment opposée. En fait, il y a deux, euh, il y a deux choses. Premièrement, le, on peut voir vraiment des, des processus sociaux qui se passent à partir de l'utilisation en fait, de formes globales de médicaments, puisque les médicaments ici sont les mêmes que, euh, que là-bas ou en tout cas en Afrique quand ils sont utilisés que ce soit pour des, des, des infections ou que ce soit pour des, des pathologies à plus, à plus long terme mais ce qui est intéressant de voir aussi c'est que c'est pas uniquement un modèle diffusionniste, c'est pas simplement à partir du centre qu'on aurait des médicaments qui partiraient être utilisés au loin là-bas mm -hmm. ce qui est intéressant de voir aussi c'est comment leur utilisation et puis on a parlé aussi ici ce qui compte c'est quels sont les usages qui redéfinissent au fond ce qu'est le médicament, ce qui peut être et puis comment ça aussi après est réintégré en fait au niveau... Euh des recommandations internationales comme au niveau de l'OMS donc c'est ce que j'ai pu regarder à travers les médicaments antirétroviraux qui euh, qui ont fait l'objet de politiques sans précédent en fait au niveau de la, de la santé mondiale et comment aussi leur utilisation au niveau local parce qu'on a beaucoup parlé avec des avec des, des films qui étaient euh, qui ont qui ont été euh, qui ont été marquants comme le, la, la constance du jardinier ou autre de voir qu'il y avait une, une, une méchante industrie pharmaceutique qui s'en servait mais la réalité c'est quand même bien qu'on on les utilise et puis que les essais cliniques qui sont faits euh, permettent aussi d'alimenter en fait de nouvelles recommandations et puis euh, une nouvelle euh, un nouveau sens qu'on veut donner aux médicaments finalement.
2: Oui, parce que dans votre colloque, vous vouliez aussi vous interroger sur les limites de ce phénomène-là. Hein? L'auto-soin, la prise de médicaments confort, c'est devenu courant ici, mais ce n'est pas sans danger.
4: Non, effectivement, ce n'est pas sans danger. Euh, je, je pense que s'il y a une inflation de, de, de recours aux médicaments, euh, les médicaments sont, ne sont pas des substances neutres mmh. ou inefficaces, puisque si elles étaient inefficaces, elles seraient inutiles. Donc, euh, le fait de, de multiplier finalement les usages, euh, que ce soit sous supervision médicale ou en dehors de la supervision médicale, il y a toujours des, 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 des risques d'interaction de, médicamenteuse, etc., etc. Euh, mais il y a toutes sortes de paradoxes autour de ça parce que euh, le discours médical, par exemple, autour de, des psychostimulants, mm -hmm. c'est de dire, et je reviens toujours à cet exemple des « smart drugs », c'est de dire euh, « euh, sous supervision médicale, il n'y a pas de problème ». Euh, même si on les prend pendant des années, des années, des années, si on, on médicamente un, un enfant à partir de l'âge de 6-7 ans jusqu'à jusqu 18 ans, on peut supposer que euh, ça ne doit pas être un usage qui est absolument euh, dangereux sous supervision médicale. Par contre, quand on le regarde sous l'angle d'un usage non médical, c'est-à-dire, en dehors de la supervision médicale, et là, tout à coup, on, on se pose toutes sortes de questions. Donc, il y, a, il y a beaucoup de paradoxes autour de, de ces substances-là et de leurs effets à plus ou moins long terme.
1: Même nos enfants sont devenus de gros consommateurs de médicaments et souvent malgré eux. On ignore les effets à long terme, ce qui inquiète beaucoup Jean-Claude Saint-Onge, philosophe et écrivain, auteur, entre autres, de l'envers de la pilule, les dessous de l'industrie pharmaceutique paru aux éditions éco -sociale. En 2008. On a rencontré M. Saint-Onge au congrès de l'ACFAS et on lui a d'abord demandé s'il était vrai que cette surprescription de médicaments contre le trouble déficitaire de l'attention pour des enfants était un phénomène beaucoup plus nord-américain qu'européen.
0: Oui, beaucoup plus, effectivement. Ici, euh, on prescrit... Par exemple, en France, on estime qu'il y a environ euh, 2 des enfants qui euh, seraient TDAH. Alors qu'ici, ce sera environ 13 au Québec et 11 aux États-Unis. Alors, comme on le voit, si c'était une maladie neurologique, comme on dit, euh, qui euh, implique un déficit de dopamine, on n'arrête pas ces... Euh, Changement là on n'aurait pas ces variations-là. Comme par exemple, euh, comment serait-il que les enfants qui sont plus jeunes sont 60 plus à risque? Euh, de. Parce que dans une même classe, là, il peut y avoir un an de différence entre les enfants qui sont plus jeunes et les enfants qui sont plus vieux. Or, les plus jeunes aux États-Unis sont 60 plus à risque pardon, de recevoir le diagnostic de TDAH. Alors, ça nous montre que c'est une question tout simplement de maturité. Et si c'était un trouble neurologique comme on euh, le croit, ou comme certains en tout cas le croient, et puis euh, qui implique un déficit de on ne devrait pas euh, avoir ces différences-là. Et comme vous l'avez souligné, il y a un flou dans la définition et
1: le, le, les critères semblent évoluer au fil du temps, ce qui explique que le nombre de cas augmente euh, quand, quand les critères deviennent plus euh, élastiques.
0: Effectivement, en hein, 1994, par exemple, quand on a fait baisser le nombre de critères de 8 à 6, qu'on les a ramenés à 6, on a vu une augmentation du nombre de cas absolument extraordinaire. D'ailleurs, Alan Francis, qui était euh, le grand patron du DSM4, il disait qu'on s'attendait, quand on a baissé le nombre de critères, une augmentation de 15 des cas de on a eu 200 Alors, c'est absolument extraordinaire. Et, et pourquoi a-t-on baissé les critères? Pour moi, je veux dire, il n'y a absolument aucune, mais absolument aucune raison là, rigoureuse, scientifique, euh, qui euh, nous permettait de dire que bon, maintenant, on va baisser les critères. Euh, » Absolument aucune raison, c'était purement arbitraire. Et les critères sont vagues. Je veux dire, quand vous regardez véritablement les critères, c'est que, bon, euh, ils sont inattentifs dans les jeux, ils sont inattentifs, par exemple, dans les travaux, euh, ils n'écoutent pas quand on parle, etc. C'est tout simplement que les critères se répètent. Et Vous avez dit
1: à ce sujet-là tantôt que les jeunes dans une même classe sont plus à risque de recevoir un diagnostic. Euh,
0: C'est-à-dire que les plus jeunes, qui ont un an de moins que les plus vieux, quasiment un an de moins que les plus vieux, ils vont être 60 plus à risque de recevoir le diagnostic. Et c'est une question de maturité. Effectivement, ça, c'était aux États-Unis, ça dans les euh, garderies, finalement, ils ont 5-6 ans, et moins on est jeune, euh, moins on est euh, à risque de recevoir le diagnostic. En Suède, il y a eu une étude assez intéressante qui a été faite en 2013. Par exemple, on a pris des élèves en première année. Et puis, on a interrogé leurs parents. Et puis, euh, leurs parents euh, et leurs enseignants disaient que ces élèves-là, effectivement, je veux dire, tous les symptômes du TDAH. Et on les a suivis jusqu'en quatrième année. On s'est aperçu, finalement, je veux dire, qu'en quatrième année, il n'y en a seulement que 50 qui ont reçu un diagnostic formel de TDAH. Hum. Alors, donc, il y a effectivement surdiagnostic et non seulement sur-diagnostic, mais sur-traitement, c'est normal pour des enfants de 5, 6 ans, 7 ans d'être inattentifs. Et c'est normal, je veux dire, que on, tous les enfants ne se développent pas au même rythme. Il y a des enfants qui se développent à un rythme plus lent que les autres. Alors, ce n'est pas parce qu'ils se développent plus lentement qu'ils sont atteints d'une maladie qui exige et qui demande qu'on leur prescrive un médicament. Je ne sais pas s'il est important
1: de souligner aussi que le cerveau d'un enfant ou d'un adolescent n'est pas semblable à celui d'un adulte. Est-ce est que c'est la raison pour laquelle on semble savoir très peu de choses? Encore, il y a eu très peu d'études sur l'impact, les, les effets secondaires
0: de ces médicaments-là sur les enfants, sur les adolescents. Ben oui, effectivement. Et puis, euh, je veux dire, euh, on sait que le cerveau, maintenant, je veux dire, se développe jusqu'à l'âge de 25 ans, et puis les enfants sont beaucoup plus vulnérables. Ils n'ont pas, je veux dire, euh, ce qu'on appelle la barrière hémato... Euh. En tout cas, il y a une barrière là, qui... Euh, il <rire> y a une barrière qui empêche les médicaments de pénétrer dans le cerveau euh, chez des adultes. Et cette barrière-là n'est pas encore complètement développée. Alors, ça risque de les affecter beaucoup plus que les adultes. Et malheureusement, je veux dire, les études ont été faites surtout euh, sur les adultes et très peu sur les enfants. Un enfant, par exemple, qui arrive à l'école le ventre vide, c'est certain qu'il va être inattentif. Un enfant qui a vu ses parents se chicaner de matin, je veux dire, c'est certain qu'il va être anxieux. Alors, est-ce que cet enfant-là, je veux dire, était DH? est des Est-ce que son inattention euh, ou son hyperactivité ou son impulsivité en classe euh, provient d'un défaut neurologique une absence de dopamine ou une quantité euh, pas assez grande de dopamine, ou est-ce que ça provient tout simplement du fait qu'il a des problèmes dans euh, sa famille? Ce sont effectivement, je veux dire, des problèmes sociaux qui sont médicalisés, hein, qui sont transformés en problèmes médicaux. Alors, il faut véritablement je veux dire, se, euh, euh, aller aux causes profondes de ces problèmes-là, puis pas, pas se contenter de traiter des symptômes. C'est certain que si tu prends, par exemple, je ne sais pas, moi, du ritalin, ça va te permettre d'être plus attentif en classe. Mais on le sait également, je veux dire, qu'après deux ans, deux ans et demi, je veux dire, ces médicaments-là arrêtent d'être efficaces. Alors donc, il faut euh, s'adresser aux causes profondes de ces symptômes là C'est, par exemple dans certains cas la pauvreté, c'est dans certains cas les familles dysfonctionnelles, c'est dans certains cas je veux dire des enfants oui qui sont difficiles effectivement, mais les parents parfois sont dépassés, ils savent pas comment réagir avec ces enfants là, ils savent pas comment les prendre. Alors et puis il y a des études qui ont montré finalement je veux dire que la formation des parents euh, c'est quelque chose qui peut être très efficace pour aider ces enfants là et plus efficace que les médicaments.
2: Nous sommes de retour en studio avec nos invités. On l'a entendu, on prescrit énormément de médicaments aux enfants, tout comme aux adultes. Avez-vous constaté peut-être une accélération de ce phénomène et est-ce que c'est un problème du Nord, euh, Pierre-Marie David
3: euh, Est-ce que c'est un problème du Nord je, je pense pas. Comme on en a discuté un petit peu tout à l'heure, le médicament occupe une place de plus en plus euh, centrale au fond dans les politiques aussi de santé publique internationale, c'est-à-dire que au lieu de faire de la prévention à partir d'autres moyens, on, on va se focaliser de plus en plus sur le médicament Puis spécialement le, au niveau de l'infection à VIH, le, le, le mmh. sida, on a vu vraiment un changement de paradigme assez, euh, assez majeur entre vraiment beaucoup de, de politiques de prévention avec toutes les controverses qu'on a eues au niveau de l'abstinence par rapport au condo, mais en tout cas on était sur des modes de prévention qui se passaient du médicament. Aujourd'hui on sait qu'avec le médicament, on peut obtenir au niveau communautaire une réduction des infections et ça pose le problème de l'utilisation du médicament dans ce, dans ce contexte et donc, plus que jamais, aussi, le médicament devient le mode par lequel on veut, euh, on veut intervenir.
2: Les principaux enjeux de la pharmaceuticalisation, c'est quoi, selon vous, pour terminer euh, Les principaux enjeux
4: de la pharmaceuticalisation ben, en fait, ce qui, ce qui ressort, c'est que, euh, et, et là, je, je, je reviens un petit peu à ce que Pierre-Marie disait, euh, c'est qu'au nord comme au sud, parce que je pense qu'il y a vraiment lieu de, de, de commencer à réfléchir sur les similitudes, en fait, entre mm -hmm. ce qui se passe au nord et au sud, même si ce sont des réalités complètement différentes, et même si en Afrique, on n'envisage pas trop l'utilisation de smart drugs, en tout cas, non, pas, pas partout et, pas, et pas, pas encore, on se rend compte qu'il y a, qu a un enjeu vraiment de globalisation parce que dans mm -hmm. les pays émergents, euh, par exemple les antidépresseurs et tous les, les, les psychotropes de ce type-là sont en hausse. Donc oui. on sent qu'il y a une globalisation euh, du phénomène mais un des enjeux aussi c'est que qui explique de toute façon l'omniprésence du médicament, c'est que, comme Pierre-Marie le disait, autant au sud qu'au nord, on utilise de plus en plus le médicament comme objet de prévention. Mm -hmm. Donc, euh, euh, quand on est à risque, on essaie de la santé publique, euh, la médecine préventive, euh, essaie de cibler, dans le fond, les populations qui sont à risque de développement de maladies cardiovasculaires, par exemple, etc., et on tend de plus en plus à intervenir en amont du développement de la maladie et donc à, à créer des espèces de pré-problèmes euh, pré mm -hmm. de santé et intervenir avec des médicaments euh, euh, donc euh, de plus en plus rapidement. Ce qui fait que, euh, comme M. Saint-Onge le disait aussi, finalement toutes les phases de, de la vie sont médicamentées, médicamentées. de mm -hmm. plus en plus.
2: Oui, merci beaucoup. On était en compagnie de Joanne Collin, donc la directrice du MEOS, Médicaments-objets Social, et de Pierre-Marie David, coordinateur du MEOS. Merci.
1: On l'a entendu lors du Congrès, cette réalité est très différente dans les pays du Sud. Le médecin et anthropologue français Marc Egrot, de l'Institut de recherche pour le développement, s'est intéressé à la pharmaceuticalisation des sociabilités, en particulier les dons de médicaments entre les individus. On l'écoute.
2: Donc, M. Egrot, j'aimerais que vous me parliez un petit peu du don de médicaments et de la gratuité. Ça change les rapports sociaux?
5: Alors... Euh le don de médicaments, c'est euh, un phénomène qui, un phénomène social, qui a été très peu étudié jusqu'à maintenant, et il y a une forme extraordinaire de formes de dons différentes euh, des dons euh, des dons au sein de la famille des dons entre associations des dons à des hôpitaux des dons médicaux des dons de l'industrie pharmaceutique donc il y a différentes formes de dons et quand on analyse ces formes de dons on s'aperçoit que ça sert à euh, soit construire du lien social soit le moduler ou le ou le ou le modifier euh, et dans certaines situations ça sert à euh, à asseoir des, des situations de pouvoir ou de dépendance par exemple, euh, si je prends l'exemple d'un dispensaire au Sénégal euh, euh, on peut avoir des, des... Des situations où les agents de santé à l'intérieur du dispensaire vont se servir du médicament et du don de médicaments comme outil pour asseoir des relations, des rapports sociaux de domination ou de soumission ou de dépendance. Est-ce
2: que ça touche les, tous les médicaments ou c'est plus particulièrement lié à la problématique du VIH sida et donc des, des rétrovirus?
5: Bon, Moi je l'ai étudié dans le cadre des médicaments antirétroviraux euh, au Sénégal et en France, euh, probablement que ça touche, euh, je, peux, je ne peux parler que de ce que j'ai étudié, par contre il est très probable que ça touche une quantité, euh, euh, un large éventail de médicaments donc euh, maintenant l'étude reste à faire assez paradoxalement les anthropologues qui s'intéressent beaucoup aux dons n'ont jamais étudié ce, 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 ce don particulier on a étudié le don d'organes, on a étudié les dons de tout type euh, le don de temps mais on n'a pas encore étudié euh, euh, on n'a pas encore beaucoup étudié le don de médicaments donc ça c'est un peu nouveau et c'est assez intéressant parce que ça permet de voir la place que prend le médicament dans la relation sociale
2: vous avez parlé en conférence, justement, d'un monsieur qui avait envoyé des médicaments à sa femme, d'une manière peut-être de lui mettre en contact avec le service de santé, mais aussi de lui annoncer qu'il avait le sida. Mm
5: -hmm. C'est quelque
2: chose que vous voyez aussi en France
5: Alors, les situations de partage de médicaments, il y en a plusieurs types. La, 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 la situation euh, que j'ai évoquée dans la conférence, qui, qui était un monsieur qui avait envoyé des médicaments avec un message très clair, pour à la fois pour l'infirmier que son épouse est allé consulter mais pour son épouse elle-même le, le médicament était là euh, non plus avec un objectif thérapeutique ou un objectif pharmacologique mais c'était vraiment un message qui était euh, accolé à la boîte de médicaments pour dire à l'infirmier, dites à ma femme je suis séropositif et qu'il faut faire une sérologie euh, cette situation-là, moi je ne l'ai pas revue ailleurs en dehors de, 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 des études que j'ai faites maintenant il y a des dons intrafamiliaux de médicaments euh, pas toujours, c'est cette de... J'ai présenté cette, euh, cet exemple-là parce qu'il est, à mon avis, emblématique de ce que le médicament peut devenir lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une relation sociale sous forme de don. Et là, on est dans une situation où, finalement, le médicament perd totalement sa finalité thérapeutique. Il est, il, il est utilisé pour toute autre chose. Mais c'est la valeur qu'on accorde au médicament et c'est le sens que les gens accordent au médicament qui fait qu'on peut l'utiliser de cette manière. C'est ce qui diffère
2: aussi, peut-être aussi, des relations avec le médicament au nord et au sud. Le médicament au nord est vu vraiment comme une visite chez le médecin, un soin très personnel. Au sud, c'est un partage de la santé, finalement
5: La comparaison entre le nord et le sud, euh, elle reste à faire. On vient d'en parler avec d'autres conférenciers dans les débats qu'on vient d'avoir. Euh, je peux pas dire qu'il n'y a pas de situation similaire au nord. On peut jamais. C'est toujours très difficile d'être d'affirmer que les choses n'existent pas. Okay. Euh, par contre, est, il est évident qu'il y a très certainement des différences. Le fait, c'est quelque chose que j'aime rappeler quand même, le fait que le médicament. Au, au sud, il n'y a, a pas, en Afrique, notamment les pays que je connais, il n'y a pas de système de protection sociale efficace, le médicament est payant. Donc la question du médicament et la question de la gratuité, de la gratuité et du coût des soins est quelque chose qui est fondamental dans le rapport au médicament qui, bien évidemment, s'estompe un peu au nord parce qu'il y a des systèmes de prise en charge. Et donc que, euh, on n'a pas le même rapport au médicament. Euh, et puis que les... les je dirais... les le rapport, euh, au médicament est peut-être pas le même. Je le disais à mon introduction, le médicament, ça sauve bien des vies. Et un médicament comme, comme le médicament, un médicament pour traiter un paludisme, ben, la, une maman sait très bien que si son enfant n'a pas ce médicament-là, le paludisme, ça tue encore aujourd'hui 600 000 personnes par an en, en dans le monde. Donc, euh, donc, il y a, il y a, il y a une valeur attribuée au médicament qui peut être un peu différente et qu'au Nord, on a peut-être un peu des fois oublié. Euh, voilà. Est-ce qu'on pourrait voir ce genre de choses-là aux États-Unis où le système de soins est peut-être euh, soutien un
2: petit peu moins bah, Vous parliez des personnes âgées, les personnes âgées qui se, je, je, ben, qui se partagent les médicaments. Est-ce qu'on pourrait voir l'émergence de, de dons hein, de médicaments aussi
5: pourquoi pas Je pense que dans ça, c'est une étude qui reste à faire. Donc euh, oui, ça peut être des pistes de recherche éventuellement pour, euh, pour des Europe. gens qui voudraient travailler sur ces questions-là, soit, soit aux États-Unis, soit au Canada, soit en Europe. Oui, ou
2: en voilà. Europe, si jamais le système change. Si le système oui. se dégrade, peut-être que les dents vont pouvoir avoir euh, plus d'importance finalement
5: Peut-être, peut-être, effectivement.
2: Merci beaucoup.
1: C'était « Je pour la science », l'émission où la science et la politique se rencontrent, une production de l'agence Science-Presse et de Radio-Ville-Marie. Merci à notre technicien Guy Lafrance. Vous pouvez réécouter l'émission sur notre site internet à www.sciencepresse.qc.ca et nous suivre sur Twitter à GVPLS. À la semaine prochaine. Jing est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue. La seule logique, on y parle de génome, de transcriptome, et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldeon, de kinome, de proteasome, mais pas du glocon de guillaume, de signalosome vers les lysosomes. Ah, et puis il Des
3: milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel il dépendent. Pendant que Dr.
1: Roy en ses résultats et avec son accent chinois. Il... Est engagé. Oh yeah, les réunions de la bourse se font en anglais même s'il est le seul à le parler. You know, thousands that go up and down. We teach them you lie. You, the next candidate on the gene is right. Pendant que Doctor Roy.